0: Zkusněte s námi netradiční témata.
1: Snek na Rádiu 1. Pěkný podvečer po 6. hodině na Rádiu 1. Posloucháte pořad snack. A u mikrofonu je Tomáš a Anička. Ahoj. A protéza. Nebo co to je?
0: Orteza. Orteza Ortéza. ještě ne. Tím to dobrý? až příští týden.
1: Tak po druhý jsme tady v novém studiu, tak doufám, že už, to, že už to poběží líp než minule.
0: Taky doufám, ale nebylo to tak špatný.
1: <laughs> Telefonní číslo možná a, si napíšu ještě bokem, abychom ho pak byli schopni říct posluchačům, pokud by, měli, pokud by měli nějaké dotazy. No a jinak na podcast jsem teda dohrál všechno, co bylo potřeba, co nám tam chybělo. Teď už fungují i záznamy, tak snad už nestrádáte.
0: <laughs> Jak jsi směl minulý týden?
1: Byste teď teď se tady už o tom bavili předtím. Teď začala taková uh, éra uh, vánočních večírků, dárků. Tak no, tady se mám, bavilo co... o
0: dětských besídkách a ty děti nemáš. Takže... No, ale, na,
1: no ale to právě chci říct, že taky jsem se byl podívat na dětský besíce a mi to přijde strašně super. Mně se hrozně líbí, jo. když děti něco dělají, se nestydějí, jsou bezprostřední a, a někdy mě to teda i dojme, musím říct. Když se člověk na ně kouká, jako, jako odhodlaně, do toho jdou, tak jo, na to vám rád, proč ne? To je No jasně. Ne... nějaký
0: no Letos ne, no letos ještě ne. Nevím, jestli se na nějakou vypravím, nemám to v plánu zatím. E, nebyla, jsem, nebyla jsem nikdy pro změnu, já se tak trávím čas doma.
1: Já jsem, jak jsem tady zmiňoval, že jsem dostal k narozeninám adopci té kozy v Pražský Zoo. Tak mě právě Jste přišla... měla nějakou
0: snídaní sponzorů? Ne? No, právě, zo?
1: tak mi přišla pozvánka na snídaní sponzorů a líbilo se mi, že tam jako kapela hrála Laura a její tigři. To mi přišlo jako pro Pražskou Zoo, že, že je dobrá volba. Ale Ilona Čáková tam nebyla, teda to ne.
0: Tak to je blbý. Máš napadlo tě něco k dnešnímu tématu? Přes ty děti, možná besídky?
1: No, mně spíš připadalo, že to téma, dneska, který máme, tak nám propojí několik různých dílů, který jsme tady v minulosti už měli. Že to vlastně tak můžeme hezky navázat na to, že jsme tady minule povídali rok zpátky o dětských knížkách, taky to bylo spojeno se strachem nebo báce. Dostaneme se asi k učitelům na základní škole. To bylo taky téma, které nám tady prezentovala Aja. A pře- myslím, že to bude hezký, že to dneska jako propojí spoustu témat, který už naši posluchači znají. Možná
0: se dostaneme i k filmu.
1: Já jsem <laughs> <laughs> <Něký> Jednomu
0: už <laughs> se došlo, že se myslela filmy jako množné číslo.
1: Nevím, jestli ještě něco je potřeba dodat, asi si spíš myslím, pustíme že první vánoční uh, skladbu, když máme ty Vánoce. A já pak... Uh, vám řeknu to telefon číslo, na který bohužel nevidím, je strašně malý na tom displeji.
0: A kdybyste nechtěli volat, můžete nám na facebook facebook.com lomeno 919
1: Tak jdeme si pustit do písničku. Podle písničky jste to poznali, máme tady advent, adventní díl, adventní témata, každý rok. <laughs> každý rok to tak víde, že to tady je. A ty si praj kecela, že jsi byla na Besíce, jsme se jsme tady od hostů dozvěděli.
0: Dobře, tak jsem trochu kecela, byla jsem na Besíce u jedné z našich hostkyň, byť to slovo nesnáším, tím je Irena Hejdová, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj. A
0: druhým hostem dobo hostkyní, jak je vám, nebo je Petra Soukupová, ahoj. Ahoj. Obě uh, scenáristky, obě spisovatelky a obům vyšla nedávno obě knížka pro děti. Nebo možná v jednom případě spíš o dětech. Moje první otázka je, jestli byste se chtěli vrátit do dětství, jestli vám ten čas chybí.
2: Ty (laughs) začně.
3: No, někdy jo, někdy ne, no, podle toho, jak jsem zrovna v jakém jsem rozpoložení. Já stejně nejvíc chci, chci jít do důchodu, převždycky, když jsem s těma dětma, a jsem z nich vyčerpaná, tak si představuju svůj důchod a na to se hrozně těším. Takže spíš na opačnou
2: stranu. No, tak mám vlastně ten týč pocit, já že těším, už se těším, budu... až bude všechno za mnou, a, no. bude prostě klid, a já už se budu moc žít, no tak sama pro sebe, jak chci. že budu na chalupě. A do dětství, v žádném případě bych se vracet nechtěla.
0: <laughs> Obou máme šli ty knížky, čili jedna červené klubíčko a druhá je klub divných dětí. Mohli byste každá v krátkosti představit svými slovy, o čem ty knížky jsou?
1: Tak. Já jsem na sebe Já jsem právě se chtěl to, jste někdy byli ve dvou Jeden Ne, budou
2: vždycky začínat. Tak já vždycky, vždycky, vždycky stále stále ta otázka. Otázka. Já jsem
3: taková méně zkušená, teda v tomhle. Ale ta, če- to, ta knížka červené Klubičko, je teda moje prvotina, zatímco Petra už je zasloužila spisovatelka. Já jsem no. taková začínající. I tak? když jsem výrazně starší. teda. A <laughs> je teda Vyrazně. i pro mladší čtenáře, než je ta Petřina, je to tak pro děti kolem 6 let, taky to první čtení. A je to o dvou dětech, které se ztratí v takovém strašidelném lese a co se jim tam všechno stane.
2: Uh, klub divných dětí je tak pro 10+, plus, podle mě. A je to o čtyřech divných dětech, které se setkají více méně náhodou a pak spolu zažijou nějaké dobrodružství, z kterého si doufám, že každý něco vezme. Obojí ty děti ve v těch knížkách
3: zažijou nějaký dobrodružství, no, no, dobrodružství. no ty dobrodružství. moje nejsou
2: divný. Moje <laughs> jsou.
3: <laughs> uh,
0: tak obě jste, jak jste tady naznačili asi vlastní matky je těžké vyhnout se inspiraci vlastními dětmi, nebo vlastním dětstvím
2: já by to bylo
0: to pomoc možná nějaká no vlastní.
2: to spíš, já jsi, jakoby, zrovna třeba v téhle knize v těch divných dětech se dost inspiruju svým dětstvím a by inspirace vlastní dětem to ještě zatím moc nepoužívám i když taky třeba řekne občas něco jako zajímavého, co já pak můžu použít
3: já teda jsem vlastně to napsala právě proto, že jsem se inspirovala svými dětma a protože mi přišlo zajímavé, co s nimi tak jako zažívám a teď píšu nějakou další, která je hodně i tím inspirovaná tím, jak se třeba furt mlátěj a perou a tak a že vlastně mi přijde, že až to mateřství mi spustilo jako zájem o tady ty dětský témata. Že svoje dětství tam moc používám, jako, jako ale jako spíš jako baví zažívat ten každodenní svět s těma dětma a nějak se tím inspirová, protože často mě to i irituje, tak abych z toho měla něco pozitivního.
1: A není to jako fantazie, že takhle by to bylo super, kdyby to bylo?
3: To ne, no to si myslím, že ne. Že uh, jsme takový nemluvný co, jak jsme ty scénalistky <laughs> Já chtěla jsem říct, že to ještě spojuje možná
0: pro, pro lidi, kteří to nečetli obojí, že je to nějak o nějakým překonání strachu bych řekla, nebo o tom, že je možný mít strach a nebýt strašpitel, snad jsem to četla dobře ty obě knížky tak snad. Snad jo, snad je to tak. No.
3: A tak to je asi celý to dětství, že vlastně to, ty děti musí furtce nějak překonávat a objevovat si tak jako další a další způsoby, jak v tom světě jako obstát. A furt se začátku něčeho boje a postupně zjišťují, že se toho vlastně bát nemusí. Asi.
1: A to jste obě vycházeli ze zkušenosti, kterou jste pozorovali kolem sebe, nebo když člověk se rozhodne, že chce napsat knížku pro děti a ještě s takovým tématem, tak si dělá nějaké rešerše nebo si k tomu zjišťuje nějaké podrobnosti, co děti zajímá v dnešní době.
2: Tak máme obě ty rešerše, si děláme asi doma. Zástačně. Tak moje dcera ještě menší než než ty děti, pro které vlastně píšu. No já si to spíš vymýšlím a jak říkám, některé ty postavy mě inspirovalo vlastní dětství, něco jsem si vymyslela. Ale ty dobrodružství, co tam jsou, jsem si většinu vymyslela a je pravda, ale že jsem tam použila taky pár věcí, které mi někdo řekl, že udělal třeba v dětství nebo se mu staly.
3: Vždycky přijde zajímavý, jak se ptáš třeba na Facebooku na něco, jako že se třeba ptáš, jak tyhle děti, co třeba posouchají za hudbu no, nebo tak.
2: Jasně, protože ten vlastně Facebook jako... v dnešní době jako hrozně velký zdroj. Jako... Jo, to, to je ano. Moje, že se zeptám na Facebooku, no, nebo co, co děti hrajou teď za počítačových ří, hry, vlastně, jako že to Že
3: vysovatele vlastně jakože neměli Google hmm. a Facebook, a takhle se všechno můžeme víc vymýšlet, než myš? Vždycky taky teď něco píšu. A vždycky se pám do Google, jako když něco no, nevím. Jasně, no, a tenkrát musel chodit někam do knihovnu. A tak bylo to mnohem komplikovanější.
0: Já tam přijde nejtěžší, když si že bych psala něco pro děti, je jako jak se naldí na ten tón, kterým hmm. se na ty děti mluví, jo. Já kolikrát mám problém, že neumím přizpůsobit to, co říkám v věku těch dětí, že možná jsem moc dětinská na děti, které jsou velký a naopak možná začínám s nějakýma těžšíma tématama nebo jako blbýma tématama pro děti, které jsou moc malí. S tímhle jste problém neměli, to, já sama matka nejsem, tak je to možná, že to přijde s mateřstvím?
2: Ne, u mě teda ne, respektive já jsem ty dětské věci, nebo já používám už i v těch dospělých knihách ty dětské uh, hrdiny, bym mluvím jejich hlasama, tak, uh, takže nevím, uh, prostě to mi nějak přijde, že mi snad jde, nebo ty lidi, kteří pak čtou ty moje knihy, tak říkají, že mi to snad jde. Tak... Asi je to stejné jako, jako
3: s dospělými postavama, že člověk musí nějakou empatii a když jako to jako, že, myslím, že je to velká součást práce tady ty, jako že člověk se tak musí jistě, umět no. cítit do těch lidí a dětí, no.
1: A zrovna to tu týp, knižku Ireny, kterou jsme dostali předtím, tak u ní jsem ten dojem měl hned od začátku, že si přizpůsobila slova, výběr slov tomu, aby to bylo srozumitelné pro děti, kde ta cílová skupina byla. Tak mě to, to pravděpodobně. A nějak je. jsem
3: to nedělala jako vědomně. Prostě jsem si řekla, že to pro takhle staré děti a nějak jsem to jako psala a ono mi to tak jako vznikalo. No, není to jako, že bych si kvůli tomu musela nějak jakoby... Protože takhle staré děti doma mám a každý den oni takhle jako mluví a to mě tak jako vlastně inspiruje. A teď já teď píšu tak jednu pro taky starší a je to. Pro mě zase jako úplně jiná zkušenost, právě nevycházím z toho, tady z tohleto věku z těch svých dětí, ale z toho staršího a je to taky jako zajímavý vlastně, že mi to ale taky jako jde, podle mě. <laughs> ale vám to
0: nepopom, ty knížky jsou moc hezký, to jako to nepochybně, všem moc doporučuji, kdo ještě nemá dárky třeba pro děti nebo i pro sebe. Psali jste si denníky jako děti? Já jo, Já taky. A máte schovaný, můžete z nich vycházet?
2: Máme schovaný, ale naroda bych z nich vycházela vlastně. Te, já, já se k tomu už vlastně nevracím, protože když se člověk vrátí k těm starým denníkům, já jsem si to psala od nevím, nějakých svých deseti let, tak to je dost smutný čtení, jak si člověk, jak bude člověk hloupej. Ale, tak, hloupej, ale přestala no. jsem až někdy, já nevím, ve 33 třeba tak, Ale je pravda, že když jsem psala knížku o 20. holce, tak jsem se na ty denníky podívala. Ale hlavně proto, abych zjistila, jak to bylo se školou a tak, že už jsem si to nepamatovala. Já to právě myslím spíš ne, jakoby, že konkrétní příběhy, ale právě co v tu chvíli člověka
3: zajímá, no, zajímalo, co, co člověk to člověk vybaví, No to se no. Jo. No. Hmm. A já jsem si psala taky takhle deníky docela dlouho, ale když se na to zpětně podívám, tak vždycky mi to přijde spíš vlastně komický. Jako už tam furt člověk řešil jenom kde se opil a Kuchy. koho potkal, a jestli ten člověk ho miluje nebo nemiluje Přesně. a tak. Takový vlastně, Přesně. já jsem si říkala, že často, já hrozně ráda čtu deníkovou literaturu. Já Pavla Juráčka, já to úplně a, to. a potom vlastně, jako, když si říkám, že kdybych jako já měla vydat ty své deníky, že to by to bylo úplně by by no, mám že? stejný
2: pocit. Třeba Juráčka taky miluju. Právě proto jsem i napsala tu knihu, jednu, která byla vlastně jako deník během jednoho roku, ale ty deníky jsou teda dost smutnější. No. A tak pokud je to deník, jako tak to není. Tak no, většinou jsou ty rozdíly, že. se
3: zničilo, co zrovna v té době jako řeší, že? A většinou lidi v tomhle věku řeší jenom ty chlapy a chlápci. Velká přísnost na
0: vlastní deníky a na školu. Promiň, co jsi říkala? Či? To je hrozná přísnost na vlastní deníky a na vlastní no to, prožívání.
2: No, ano, na deníky jsem. Já, kdybych byla
0: schopná v nějakým aspoň třeba dva měsíce v kuse si psát deník, tak je mi úplně jedno, co tam bude, ale budu tak pišná, že jsem byla tak konzistentní, že kdybych tam celé ráno by potkala mámu, tak to bude. V pohodě.
3: A já jsem mi vždycky nejvíc psala, když jsem byla v nějakým těžkým období, to těžké období despívání. Ale teď třeba si nepíšu denní, že? Nějak nevím, co bych tam jako psala vlastně. Jako. Že jsi byla na nebesíce. Že dětství. mám pocit, že ten jako život je teď takový monotónní. Jdu s dětma ze školy, jdu dět s dětma do školy, jdu s dětma na kroužek, To Já bych si
2: deník furt psala, ale mám to psaní, ty práce to no. vlastně mě na to nějak nezbývá jako chuť už vůbec. Ta
0: terapie psaním
2: už
3: prostě.
0: No jestli vůbec ne. někdy, Irana tady říká, že možná i v dospívání to tak mohlo zafungovat. Jo, to
3: určitě. Jo, no. jo. A já jsem teď četla tu knihu, která na mě hluboco zapůsobila, od Jana Němce ty možnosti milostného románu, který jsou vlastně jako hodně. To
2: tak moc nezapůsobilo. Mně se to
3: líbilo, ale jako právě, protože mám ráda tu deníkovou literaturu a taky, taky to vojerství, jakože mě vlastně, já ho vlastně osobně moc neznám, jo, ale že mě bavilo to, to číst, ano. protože je to takový. A než do jeho života? No, no, no. no. A jako vlastně mě to právě v tom bavilo, že je to hodně takový denníkový. Jo, no. ty
2: deníkové věci jsou super. Třeba Hmm. <laughs> já to vím. <jsem> taky <laughs> dobrý, no, to mám Ale dobráček je
0: nejlepší. A ten
3: Jonák, ne? že jo? Potom jste tady toho hmm. to taky měli, že jo? Měli jsme, měli toho jsme toho já už Ivana Jonáka. Tak to se máš na to těšil. To, 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 no,
1: to, bude, to budeš mít zajímavý pohled <laughs> tě na To no. pak ten deníček začneš psát zase. <laughs> My už musíme pomalu ten nastup uh, ukončit, si myslím, jestli koukám dobře na čas. A dneska má svátek Dana, to jsme ještě neřekli. Danám přejeme všechno A já už A já už konečně a já už vidím teda konečně to telefonní číslo. Pokud byste se chtěli uh, dovolat do studia, tak volejte na 266 700 816 266 700 816. My si jdeme zahrát novinku o digitalismu, skladbu JPEG a hned potom se vrátíme s druhým stupem. Na Rádiu 1 posloucháte pořád Snek, my jdeme do dalšího vstupu, kde si povídáme s našimi hosty. Já ještě zopakuju to číslo, pokud byste se na něco chtěli zeptat vy, tak můžete zavolat na 266 700 816 a nebo můžete napsat Aničce na Facebook, adresa je 919
0: A tady mám dotaz od Josefa Štěpánka. Zajímalo by mě, jak Irena Hejdová vzpomíná na působení v pořadu odvážné palce a jaké filmy či seriály za poslední dobu zaujaly nebo naopak vyloženě znechutili.
3: No, vzpomínám s láskou. <laughs> Já jsem měla na celý to období té mojí novinářské kariéry, ale pak jako, mě už to nebavilo furt něco kritizovat a říkala jsem si, že vlastně se to pak těm lidem tak vepíše do, do tváře, jak známe někdy ty starší kritičky, jak vypadají, tak jsem si to důsledek to, že celý život něco kritizujou. A mně se teď vlastníci hodně z českých filmů, No a když je něco hodně špatného, tak už na to ani nechodím, že nemusím. Tenkrát jsem chodila na všechno, ale teď jako už si vybírá, minuty fakt dobrý a to tak jako předpokládám podle těch ohlasů třeba, že jsou dobrý, takže se většinou trefím do nějakého dobrý. A teď se těším na Netflixu, na ten film, na to Marriage Story. Jo, hmm? jsem si to je super, no,
0: no. To je super. Ale je to hrozně smutné. Jo, a
1: ne, to život je. To, přesně, jako život sám.
0: Ano. Není to tak smutný. Co zaujalo tebe, když tak ještě Petro, protože jak no, jsem zmiňovala, jako Já jsem na
2: Netflixu toho krále. Jo, to. no. Ale nevím název, to bylo docela dobrý, ale jako žádnej, jo, nevím. A pak jsem viděla Bow Horsemana na tu poslední sérii, a tak to je taková klasika.
0: Půlka poslední, jenom pro úplnost,
2: ano, ještě ano. naštěstí jo, bude jasně. pár úplně posledních. Je to tak. A ještě jsem asi něco viděla, ale už nevím. Každopádně v kyně už jsem nebyla dlouho. Vy jste kvěru. nebyli na Ledové království 2. Ne, zatím jsme nebyli na Ledovém království 2. Já jsem ráda, ale jistě půjdeme, takže to mě nemine. Jedenot, ty jsi byla na lidovému. Je to lepší než jednička. Ještě lepší parádi. než jednička. Já jsem
3: jenom začala usínat. Jednička je, já jsem, je, já jednička je jako film, který jsem dělala asi nejčastěji v životě, protože děti to fůr na to koukaly. A uh, v kine jsem to neviděla A teď u té dvojky jsem nějak... Já už poslední dobou jsem stává, protože už ani nemůžu právě dělat tu recenzentku, že často, když jdu do kina, že začnu usínat, že se prostě zhasne a já začnu usínat, že už ani nejezdím tak na festivaly. Tam je, filmu, je to spíš tam je to fajn, ale když chceš něco vidět a začneš to tak je to blbíno. Takhle, no.
0: Tak nějakou uh, estetiku a příběhy dětských knížek vy dvě už zvyšujete, jak je to s dětskými filmy. Láká vás to, nebo přemýšleli jste o tom vůbec?
3: No tak já mám na kontě mnoho nerealizovaných scénářů no. dětských filmů. <laughs> <laughs> Takže přemýšlela. <laughs> přemýšlela, mám jeden takový 3D animovaný, který uh, píšu už třeba 20 let, <laughs> A ten stále ještě nespěje k realizaci, realizace předpokládá. Že musíš
2: chvíle psát? Ne? ne, já už
3: ho myslím, nemusím psát, ale teď těla se to ve fázi té režisérky, která musí furt dokola jako připravovat nějaký storyboardy a tak. No, a je to komplikovaný v Čechách ty filmy. Proto asi obě jsme se vrhli jako na trošku jinou kariéru, protože ta scenaristika není moc perspektivní jako obor.
2: Já jsem teda rozhodně ani nikdy neměla v úmyslu se nějak scénaristice víc věnovat, ale <laughs> jsem chtěla být spisovatelka, jak si jsem, ale s těma dětskýma filmami ono je to těžký, no, protože buď, to, buď by to muselo být podle mě animáty, jsou příšerně drahý a hraný dětský filmy, to tady je úplně jakoby prostě, no, historicky přitom to tady bylo přece skvělý, hmm. ty filmy, ale vůbec se to už tady nedělá, myslím, že jsou, ani ty režiséři to neumějí, ani ty dětský herci, já nevím, to, neví, kdo kdo by to tady tačil, no. no, ale já si třeba myslím, že Některé ty moje dětské knihy by byly výborné dětské filmy. Já si tak, taky myslím snížka. o tvých
3: knihách, no. že by to byly skvělé dětské no, filmy. No. Ale, ale tady prostě nejsou producenti a režiséři, jako který zájem. by jako nějak měli pocit, že to je to nějak rentabilní. Asi, no. A čím to,
1: to je třeba, není. když vyšla Prašina, tak okamžitě se začaly řešit i filmové práva. Co, co zbudí ten zájem? Co je to, co přesvědčí filmový producenty, že nějaký námět je dobrý?
3: Tak to mě jasný no u té prašiny je to asi fakt jako to, že tam, to by mohla říkat teda tady Anček, který je její manžel vlastně bude točit tu prašinu, že jo? To je malá domu, ale uh, já si myslím, že je to hlavně to, že um, Mm, to bylo prostě hodně čtenářský hit a že se předpokládalo, že prostě díky tomu na to přijde i hodně lidí do kina, no. A zároveň je to hodně dobrodružný a vlastně jako stvořený pro film, že to jako je tam plno akčíce. A to, to pro větší děti. No, právě to si myslím, že není úplně typický příklad. A i to, to čte jako toho... hodně dospělejch vlastně. Ono je to v knihu,
0: co to nedeš pod sekcí t- co to je teen adult nebo young adult? Young adult. Fakt,
3: jo. Hmm. Fakt, ale to už je z To jo, ty young adult jsou takový ty romantický, taky to smívání a tohle. Ne? Jenom říkám, co jsem
0: viděla. Ale... já to tam nedávala do toho, jako já si taky pod young adult představím nějaký upíři no. nebo něco takového, samozřejmě, no
1: ale kdo ví. No, no a zajímavé je, že přitom třeba D je nejúspěšnější evropský kanál pro, dět, pro dětský publikum. Že evidentně tady je zájem je o to sledovat televizi a sledovat dětské pořady.
3: To je vlastně něco trochu jiného, že Dčko vlastně spíš asi koukají na to tady ty menší děti, mm-hmm. ne? A někdy, když se na to člověk přes den, tak je to dost hrůza, co je původ, Tak
2: je otázka jako původní versus převzatý věc no. No na tom Dčku. No a tam je jako většina podle mě
3: jako těch převzatejch, no. Uhum. Nebo já většinou na to koukám jenom ráno, myslím, že... když k tomu přijdu jo, jo, večer, a přes než... den to dětem zakazuju. Ano, je to tak. <laughs>
0: jako z hlediska toho, že to, že to je špatná kvalita, nebo aby nečím měl na aby nečím aby měl nečím na televizi? by na televizi, no. no. A jak to máte s začtením u dětí? Trváte na tom, aby četli?
3: Já trvám. <laughs> <laughs> Proti jejich vůli třeba i. Ne, to ne, ale tak oni teď. Já mám ty dvoje čtenářka, kteří jsou teď ve druhé třídě, a i paní učitelka říkala, že by byla ráda, aby si každý den četli, a já si myslím, že je to dobře, že se to vlastně jako trénujou v tom. A takže vlastně nutím, aby každý den aspoň chvíli si četli, jako nemusí jít dlouho, ale prostě 50 minut, aby. Protože si myslím, že je to dobrý pro nějaký návyk toho čtení. A já jsem vždycky byla jako hrozně nadšená čtenářka, já jsem strašně ráda četla od a jako hrozně moc jsem četla. Ale myslím, že asi že začínala třeba v pozdějším věku, protože teď je to taky, že k tomu musím no, trochu jako lámat, Já no. začínala
2: někde v té druhé třídě jsem začala jo. už, od té druhé hmm. třídy. Jak jsem začala číst prostě tak rychle, jak jsem potřebovala, tak už hmm. pak jsem si jenom četla. Ale Marla je teď v první třídě, takže to se to teprve nějak učí nebo prostě začíná, ale myslím si, že, že, to, že to bude dobrý, že, že bude číst, protože ji baví prostě ty nové a nové věci. Hmm. A tak. A... Já myslím,
3: že v dnešní době je taky těžší tím, že tam no to... fakt hrozně moc jako dalších jako věcí, které ty děti můžou zajímat. že prostě ty mobily a hry a tohle. A myslím, že vlastně možná soseno čtení no, nebo no, prostě ty no. Jakože tam je mnohem oh, jo, těžší za, jako asi těma knížkami ty děti oslovit a je to vlastně vidět třeba i na té prašině, která je fakt psaná tak jako filmově a tak jakoby akčně, aby to ty děti připoutávalo na každý stránce, aby u toho jako zůstaly. No.
1: A ovlivně je právě třeba to, co teď je vůbec jaký typ knížek pro děti vychází? Je to dáno i tím, co se kolem těch dětí děje dalšího, že, že, že musí vycházet jenom určitý typ příběhů?
3: A já mám pocit, tak že furt vychází hoď, jako, hodně různorodá, jako je ta skladba těch knížek. Ale jako, teda takový... co je
2: nejprodávanější, a to no, jsou asi...
3: Ale jsou tam i takový ty pomalejší, jako, jako je tam vlastně všechno. Fud nemám pocit, že by jako, byla výrazně jiná ta literatura, než vycházela dřív.
2: No. Uh-huh. Ale tak to asi jo. Že Myslím, že, že ta dětská je a v čem. Že, no, tak minimálně o dost větší výběr. Než no to je třeba za našich no. časů. To jo.
3: A jako větší samozřejmě i výběr té překladové literatury. no, no.
0: Dáváte dětem vlastní knížky, jako jak vlastní, vlastně ručně napsaný, tak oblíbený vaše dětské.
2: Jo, já ty oblíbený těma jsem začínala a... Mě by asi tělám strašně mrzelo, vlastně kdyby řekli,
0: že se jim to nelíbí.
2: No, to se mi vlastně stává, to jediný mi zatím Marla odmítla nějakou jednu moji kníž, z, něj z těch mojich knížek číst, ale teď čteme ten klub divných dětí a z něj se jí to hodně líbí, tak mám radost. Je teda pravda, že jakoby, ono je to pro starší děti, tak já se ještě trochu bojím... Až dojdeme k těm jako, tam jsou taky drsnější pasáže. No, ale už jsem začla, tak to pozdě.
3: <laughs> Jak to máš ty, Ireno? já
2: jsem tu knížku vlastně začala
3: psát именно, protože jsem se říkala, že ty děti právě byly v té době v první třídě a že je těm trochu přinutím jako se k té se sednout, když bude vlastně jakoby o nich. A potom teda jako vyšla vlastně někdy na podzim a já jsem byla nadšená, že se jako k tomu sednou doma a budou to číst. A jako přišla teda celý v družině, jako s tou paní družinářkou, ale jako že by si doma k tomu sedla, a četli si to, tak to teda jako mocné, no. Musím je taky do toho nutit. <laughs> jako to pak baví, že tam jako jsou oni sami, ale Uh, není to tak jako snadný, jak jsem si myslela, že to bude, no. Takže u dalších knížek už se na ně vykašlo a bylo to úplně jiný hrdinové.
2: <laughs> Jaký je
1: vztah nějaký jako reálno a fantazie? Uh, každá z vás tu knížku má, bych řekl, právě postavenou trošku na jiném pólu. Co vedlo k tomu, že jste se rozhodli, jakou cestou jít?
3: Mm, já už ani nevím, jako co tam bylo ta hlavní věc, no. Jakože... Mě prostě bavilo, já spíš jako podle mě tíhnu k nějaký realističnosti. když taky to není pravda, teď zase píšu něco, co je úplně jako, až jako do fantazy trochu, no já nevím, no. To asi je těžký pro mě odpovědět, protože já fakt jsem s tím na začátku a moc jako ještě asi to vytříbený nemám, no.
2: No já jsem jednu tu knížku pro děti, to bylo pro menší, to jsem taky napsala, že tam bylo vlastně Vymyšlený zvíře, nebo no Vymyšlený zvíře, který obživlo. Ale teď už píšu spíš ty reální věci a tady konkrétně v těch, v těch divných dětech to bylo tak, že já jsem nejdřív uh, psala nějakou povídku na zakázku, kde byly dvě z těch čtyřech postav hlavních a nějak jsem se ty postavy oblíbila, tak jsem si říkala, převymyslím jim ještě tyhle, další dvě a něco spolu zažijou a tak dále. No. Ale samozřejmě ten celý koncept toho, že chci napsat něco o divných dětech pro děti, aby se právě nějakým způsobem... Stali součástí společnosti. <laughs> no, aby viděli, že ano, že být divný třeba není úplně špatný. Na že na někdo i, myslí. Ano, že i divní děti můžou mít kamarády a zažít nějaké zábavné věci, tak, tak jsem to i myslela. A, a jak
1: to pozorujete v těch školách? Je to tak, že ty děti jsou třeba víc otevřený? Uh, něčemu něčemu jinému, něčemu zvláštnímu, než třeba jsme byli my nebo než jsou jejich učitelé.
2: Tak to já vůbec nevím, že žádný děti na školách nepozorují.
1: Třeba třeba tuhle zkušenost máme. Já musím teda říct, že mám pocit, že dnešní děti opravdu jsou jako tolerantnější než, než třeba jako to, co jsou, jsou takový
3: jsou... voraženější. Ubráž jako ty já... besídky dětský jak si všiml? To tam pozoruju právě. Já s tou knížkou právě chodím na taky workshopy do škol, že tam jako vlastně se s těma dětmi bavím o té knížce. Žít jako prezentu a zároveň se tak bavíme o strachu a vole a to. Takže docela teď hodně jako jsem ve styku s těma cizíma dětma. A přijde mi, že jsou takový hodně voražený a takový otevřený a Rozjetý a často až jako třeba na hranu nějaké otravnosti. No prostě, že my jsme byli podle jo, mě takový víc jako držený jo. zkrátka. No. To no. A nevím, jestli je to někdy úplně dobře. Já se furt snažím ty děti taky jako částečně, tak jako dávám ty nějaký mantinely, ale plno těch dětí podle mě žádný mantinely jako nemá. No. Tak a no.
2: no. Ale tak je tady no. samozřejmě ta tendence, jim ty mantinely. No. A ale ono je to taková taky ta respektující
3: výchova, že jo, tak plno těch dětí je fakt podle mě úplně nesnesitelné díky tomuhle. Ano. To si taky myslím. Doufám, že nám to někdo vyčte v nějakém dotazu. Taky doufám.
0: Taky doufám, protože já nejsem matka, tak s tím souhlasím. <laughs> Takže to, to mi lidi nejradši, když do toho se montuje někdo do sám děti, nemá samozřejmě.
1: Tak, <laughs> tak to <tomu laughs> rovnou. Zase,
0: nejlepší matky. Uh, Petro, ty si v jednom rozhovoru říkala, že si myslíš, že dobrá dětská knížka by měla být didaktická. To furt platí? No, to si myslím, že furt
2: platí pro mě. Nebo aspoň pro ty větší děti. No. To, to pak to nebavilo byt. ty děti, asi ne? Ne, přijde no. mi to taky levný.
0: Uh, asi jak co? Na druhou stranu jsem nad tím přemýšlela, přijde mi, že to je to jediné, co odděluje dětskou od dospělé literatury.
2: No, pro mě třeba v těch mých věcech tu dětskou a dospělou literaturu odděluje jakoby dobrý konec a přítomná naděje. Takže, ale jo, samozřejmě třeba tam moje první kniha, tak to bylo takový trochu ještě, myslím, zbytečně moc edukativní. Ale tady už se snažím to nedělat, no. Ani v tom snížkově to, myslím, není. Oni mi to pak lidi vyčítají, že ty mý děti jsou takový frackové a, a tak, ale nevím. Tví Nebo, děti jako no, děti, literární, jenom literární jako upozorňuji, že se nebavíme o dětech dětě Petr. Ne ne <laughs> Doufám moc, ne. Taky mi ale zase třeba mi vyčítají, že používám zprostý slova, přitom já je používám úplně minimálně v těch dětských knihách. To jako, na to si dávám fakt pozor, protože mi to připadá právě, že by to v té dětské literatuře ani tak moc být nemělo. Ale tak jasně, tohle je pro děti 10+, tak jistě, že tam, můžu to říct? Můžu to říct? Určitě, cokoliv. (laughs) Tak nějaký idiot tam jistě je. Idiot ještě takový. No (laughs) nic horšího tam rozhodně není. Ale, ale, tak zase, že jo, ale lidi mi to jako, pak vyčítají. Se chce přiblížit i těm dětem a oni no samozřejmě takhle mluvíčky, když to je to daleko hůz, daleko, hůz. daleko no. To tam nic takového není. To co já někdy slyším na ulici, to tam fakt nepíšu. A přesto mi pak lidi píšou, že by to mělo být napsáno spisovně a bez prostých slov. No tak to asi teda nemyslím. K tomu se ještě vrátíme k dalším stupu. Teď si dáme písničku a reklamní blok.
1: Ano, je to novinka od Kingdoma a Need Have of Track Mind. A já znovu připomenu číslo 26670816. Můžete teď zavolat mimo éter a zeptat se na cokoliv by vás zajímalo, anebo snack 919 na Facebooku. Dotaz položíme po reklamním broku. jednou pěkný podvečer. Na rádiu jedna posloucháte pořád snack. Vestruje Tomáš, Aníčka a dva hosté.
0: Jiren Hajdová a Petra Soukupová. Ahoj ještě jednou. Ahoj. Já bych se ještě chtěla vrátit k tomu, že one možná se někdy stírá rozdíl mezi didaktivní a edukativní. Že edukativně se není jako a priori špatně, a to didaktický, nebo didaktický spíš teda, jako možná může zaválnit, ale nevím, jako mě, já jsem teda byla zvyklá, mě nevadila ani správná pětka, která je opravdu jako hard-core didaktická, jako jo, kde opravdu je to, jsou jenom samý ty nejlepší děti prostě a rádi se učí pomalu a tak dále. Neveděla ani rychlý šíp, já jsem tak asi no, hodně odolná. Tak taky
2: četla hodně, no. a bylo to vlastně takový dosvýchovný, ale... No, Ale proto myslím, podle mě ten Foglar v dnešní být. době no. je už
3: jako plno dětí neuspokoje, že o tom měl někde rozhovor právě zase, když se vracíme k tý Prašině, tak ten autor Prašině někde právě říkal, že jak je jako vedoucí ve scoutu, že ty jeho scouti právě vůbec z toho programu nechtějí číst, protože to není málo akční, je málo akční a není tam právě jako dost, není to tak jako živý, je to právě možná trošku edukativní, no. A že proto začal právě psát takovýhle akčnější věci, aby ty děti udržel u té literatury, no.
1: Jak byste to měli s tím, když jste začali číst sami, bylo to tak, že byste opravdu dlouho četli knížky, které jsou určeny do dětské kategorie, nebo jste velmi rychle přeskočili už do do něčeho pro dospělé, pro starší?
3: Jsem pamatuju, že jsem hrozně ráda četla tu kni- ty knížky pro dospělý. Protože si pamatuju, že jsem byla nějaký dovolený s rodičám a bylo mi třeba deset a že jsem našla ještě ty svoje knížky, co jsem měla sebou, na slapech, A okay. <laughs> že jsem začal svět podle garpa, což se mi jako strašně líbilo, protože je to strašně zprostý jako v té době. A jsem vlastně se byla úplně šťastná, že jako tu dospělou literaturu. A jako samozřejmě já jsem měla i ráda hodně takových ty dobrodružní knížky, takový ty trosešníci z Vaštovky a takových ty jako různě, jak někde Stroskotálo, ať a hledají poklady a jsou tam piráci a tak. A to mi vlastně, že to je vlastně jako i dětská, i dospělá literatura trochu, no. Takže já jsem to dě- četla vždycky hrozně ráda. Už jako,
2: já taky jsem začínala. Asi, asi jsem k tomu došla brzo, protože prostě já jsem začala číst tý druhý třídě nějak víc a pak to byl takový můj hlavní vlastně zájem životní, to čtení, tak ono, člověk to přečte docela rychle, ty dětský, co za něco stojí a tak jsem pak přešla na ty dospělý. Já jsem kolem těch deseti let, nevím, četla Hrabě Monte Christa. Taky jsem byla třeba hrozně nadšená. A teď jsem si ho přečetla v dospělosti a teprve jsem zjistila, že jsem to vůbec nemohla chápat v těch deseti letech. A to, nevím. A, a pak jsem začala číst právě, uh, jsem hodně četla horory a detektivky. No, vlastně jsem, Jakoby jsem hodně času v mládí strávila v knihovně, musím říct. Bylo, byly to mý oblíbený um, Časy. Tak já si představuju ten důchod, že tam budu
3: právě sedět a budu se tak číst ty
0: knížky. Že něco jako dětství, ale minus ty špatný aspekty dětství. Přesně. ten důchod, jo? No, jo, jo, v podstatě. Že nic jako nemusíš a nemusíš mě do té školy no. a můžeš se to jenom číst a všichni nechají na pokoji. No, no nikdo už ještě nemůže stávat. nic
2: říkat. <laughs> ale nikdo budu třeba
0: asi i
3: psát, ale jakože zároveň prostě mě do toho nikdo nebude psát. Ten
0: no. denník po nějakých dětkách z důchoděáků patrně asi. V co se vrátí někam. V uh, Dětské knížky, asi víc než možná dospělí, jsou často vázány na výtvarnou stránku. Uh, ovlivňujete výtvarnou stránku svých knížek? Mluvíte do toho hodně, vybíráte si nějak hodně pečlivě a diktujete, co kde bude? Nebo to necháváte na uh, spoluautorech, ilustrátorech a tak dále?
2: No, já bych do toho chtěla hrozně kecat, ale oni nechtějí si nechat ty ilustrátoři, to je <laughs> překvapivě. Ale jednu knihu jsem měla ilustrátorku, která byla ještě mladá a moc toho za sebou neměla, to byla perfektní spolupráce a myslím si, že to dopadlo skvěle. Ale tak samozřejmě i ty, kde si do toho nenechali kecat, dopadly skvěle, akorát prostě jinak, než jsem si to představovala, no. Takže, takže jsem se už z toho poučila a teď třeba u té poslední knihy už jsem do toho té Nikole, moje ilustrátorka Nikola Logosová vůbec vlastně nekecela.
3: No, ta moje knížka jak je pro mladší čtenáře, a je tam teda tím pádem i víc těch ilustrací. Tak já jsem dost chtěla, aby právě to dělal někdo, s kým si dobře sednu. A už teda, když jsem psala ten text, tak uh, jsem tam hodně věcí jako psala, co by tam mělo na těch konkrétních stránkách být. Jakože tam jsou vlastně takové růz, různý úkoly pro ty čtenáře, takže tam bylo napsáno: Tady ty děti běžejí a v ruce má něco, a tady ta věc je v tom textu zmíněna a tak podobně. Ale potom, vlastně, když jsme se šli s tou ilustrátorkou Skáčou Bažantovou a bavili jsme se o tom, tak já jsem víceméně jí dost nechala volnou ruku, kromě toho, že musela splnit tady ty věci, které tam už byly jako nutné, přebavily vázení na ten text. A já mám tendenci spíš jako do toho moc nekecat, no. že vlastně mě to baví, spíš se jako nechá překvapit a mám pocit, že ona tomu rozumí líp a že to nechám prostě na ní, no.
2: A napadlo vás někdy ilustrovat i to sami prostě? No mě to napadne vždycky, nebo, ale ne, ne, bohužel to neumím. Takže já jsem ilustrovala knížky.
3: Víš. No, já mám kamaráda Ivana Dereda a tomu jsem ilustrovala dvě nebo tři knížky, co mu vyšly nákladem. Prosím. No, a, a hrozně mě to bavilo, ale já mám hodně spíše taky kresby než malby to jsou. Je to takový hodně minimalistický a myslím si, že... Jsem měla nějaký komiksy jako takový pro sebe spíš a hrozně mě to bavilo, ale... Mm, přijde mi, že prostě něk- hodně lidí to umí. Jako no, líp, no, To mám to stejně.
2: To já si jako taky ráda kreslím, ale asi bych to ne- ne- nezvládla, bych to určitě ilustrovat si vlastní knihy, ačkoliv by to bylo skvělý.
1: Jak je to s těma ilustrátory? Ty musí mít nějakou pro vás, teda, když si je vybíráte nějakou zkušenost prací pro děti, anebo naopak? To je mi fukt. Je to fukt?
3: To asi mm. úplně jedno, to naopak může překvapit někdo, kdo třeba nemá zkušenost prací pro děti, co jako jak to udělá. No.
1: Mm. no. A hned na první dobrou se dohodnete, nebo to je tak, že si ukazujete několik konceptů a pak vybíráte, co z toho je asi ta cesta, která by se vám líbila?
2: To spíš, teda aspoň já to tak mám v té fázi toho vybírání ilustrátora, ale když už si vyberu jednoho, tak pak už to vlastně jako nechám na něj, nebo oni mají už prostě svůj styl a tam moc není jako... Ne, ne, s tou Nikolou jsem to vlastně vůbec neřešila předem, jsem věděla, že chci jí a... Ona pak něco navrhla a nějaký první typ pokusy a to bylo dobrý už jsme ji nechali dál pracovat.
3: <laughs> Já jsem od začátku věděla, že chci tu káču, protože se známe 20 let a vlastně vždycky jsme líbili ty věci a přišlo mi, že to k tomu dobře sedí a, a někde by mi to nakladatelství jako na vrhou někoho jiného, tak bych asi jako trvala na ní a oni ale k tomu dost ještě vstříc, takže to bylo jako úplně v pohodě. No.
0: Jak dlouho trvalo napsat vaše, konkrétně teda poslední knížky, Klub divný děti a červené klubížko? Jak dlouho se člověk má představit od prvního nápadu po to, že ta knížka se objeví v knihkupectvích?
2: Tak v mém případě od prvního nápadu, že napíšu tuto knihu do knihku, to bylo asi tak zhruba rok, což je ale mimořádně rychle. Ale psala jsem to půl roku, což je jakoby můj standardní čas na knihu pro děti je půl roku, takže, takže tak. Mám i jinou práci. Ono by to šlo i rychlejc, kdybych neměla jinou práci a kdybych třeba neměla to dítě no. a tak dále. Dřív, jsem, dřív bych dětskou knihu napsala za tři měsíce a dospělo za půl roku a teď je to pojednou tolik, no.
1: A už v tom čase je i nějaký odstup? Vracíš se, vracíš se pak k tomu příběhu ještě, aby si za no, přičetla celý? No, já,
2: já to musím číst jako mnohokrát, že v fázi toho těch korektur a všech těch, těch úprav. No, takže to čtu vlastně vícekrát, než bych chtěla. Pak to ještě, teď třeba tuhle, že jo, teď čtu ty svíceři, tak to ještě čtu znovu ještě na... No. Mnohokrát to čtu, ale jakoby, když píšu, tak se k tomu nevracím, k tomu textu. Jak je to vlastně s čte tím čtením takhle po sobě, už zpětně,
0: když to je vydaný? Renato čte ve školách cizím dětem, dočteš vlastní dceři. Je
2: to příjemný s to číst po sobě a říkat si, že já jsem šikovná, to fakt tak dobře umím napsat? Obvykle, jo, <laughs> ale co říct. já řeč, moc ne. Jo, ne- nemám s tím problém. Spíš mi vadí, že tam třeba vidím nějaké chyby, které, kdybych byla schopná uh, to číst mnohokrát po sobě, tak bych to třeba ještě mohla opravit a opravila už to tam zůstalo. Tak. Ne, čím, víc, čím
3: víc krát to člověk čte, že to připadá blbější. Teda,
2: jakože. Tak to tak nemám, protože mnoho těch svých věcí jsem četla mnohokrát. To už tak vůbec neberu. Jakože prostě už to čtu nějak mechanicky. No a ten... Spíš v čase se to zhoršuje. Jako tu svou první knihu, kterou jsem napsala před deseti lety, nebo ještě víc, před 12. Tak to už teď považuji za úplně nepřijatelnou. Ne, nerada bych ji četla. Vlastně by ji nikdo neměl číst, si myslím. Taky udělej novou verzi, že? No, byste to přepsala.
3: určitě. To moc chci. Revidované vydání.
1: A co pak s tím pocitem? teda, když to člověk čte nahlas a teď si tam uvědomí něco, co by rád změnil, tak hmm, co, co s tím dál? Jako napíšu si to jako poznámku do další knížky, že něco udělám jinak, nebo, nebo to prostě je lepší radši rychle zapomenout?
3: Asi tím tak. budeš už jenom užírat, prostě, no, prostě to necháš být, to ti zbývá. My to máme na jedné stránce, teď se říká u tý u těch ilustrací, jak to v těm dětem v těch školách, že tam máme nějakou pet flašku a na jedné straně červená, a na druhé zelená a furt jako se říkám, jako on to byl asi nějaký záměr, proč jsme to dělali takhle ty dvě barvy, ale říkám si, že to je taková vlastně chyba z hlediska toho, co, jak to tam má být a to mi třeba jako trochu vadí, ale tak to je spíš v těch ilustracích, no. <laughs>
0: <laughs> kdyby si to ilustrovala sama, tak se to nestane. Já si myslím, že
3: naopak je tam toho mnohem ještě víc, jako bych to ilustrovala sama. <laughs>
0: Můžete prozradit, na, na čem pracujete teďka? Co píšete?
2: Já nic. Já, ne, já teď vlastně ano. <laughs> já dělám svůj komiks, zkouším i kreslit, i psát. Poprvé v životě nějaký, ale takový kraťoučkej. To a... ten, jak si dávala na Facebook ano, s tím ptáčkem? Ano, ano, jsou taky ptačí lidi. <laughs> Protože neumím nakreslit moc dobře jako člověka. Já mám,
3: taky, já mám ale taky komiksy, ne? co jsem dělala už asi přes let. Já jsem taky nějaký, je tam vejce ptačí.
2: No tak... Taky tajemství toho no, ptačího vejce. Tak tohle, tohle je jako normální <laughs> příběh, jako místo lidí jsou tam uh, lidi s ptačíma hlavama, protože neumím prostě nakreslit uh, člověka dobře. A tak to chci teď dodělat, protože jsem si řekla, že to udělám, tak to udělám. A novým, pak mám svoji normální práci prostě ulici, to mám pořád a Chtěla bych příští rok začít psát jako knihu pro dospělé, no ale už když si to teď představím, tak jak je mi z toho trochu špatně. Mám toho moc, no, ale přesto se to zřejmě stane, já začnu psát knihu pro dospělí.
3: No já jsem vlastně až teď ve 42 napsala tu svoji první knihu a vlastně nadchlo, jak je to dost jako jednoduchý proti těm scénářům a uh, úplně mě nadchlo, jako já jsem předtím odpovídala na tu otázku, jak dlouho mi to trvalo, že mi to trvalo taky jako víceméně rok od prvního nápadu, po vydání té knížky, ale tu samotnou knížku jsem fakt napsala strašně rychle, jakože jako až absurdně rychle, jakože třeba fakt za 14 dnů, nebo tak. Jako, pak jsem nějak upravovalo samozřejmě, ale bylo to fakt rychlý. Je to taky samozřejmě první čtení, takže tam jako jsou velký písmenka, nic tak obsáhlý text, jako tohle, ale, ale hrozně mě to nadchlo, jako prostě ta práce a přijde mi to, že mi to tak sedí a že teď s těma dětmi mi to přijde vlastně, že je to ideální, co můžu dělat, takže já už jsem teď napsá další, jako pro takhle starý děti a pak píšu jedno pro ty starší, která ale už je taková náročnější, protože má větší ten rozsah a musím to víc promýšlet. A, a s těma dětma se s tím taky budu asi mořit docela dlouho. A mám teď ještě nějaký scénáře napsat, takže taky nevím, jak tu rušnost stíhat. No.
0: Co je na psaní knížek pro děti nejhezčí?
3: No, asi pak ta odezva těch dětí, ne?
2: Aha, tak za mě je to to, že je to jednodušší než knížky pro dospělé. Je <laughs> <laughs> to mám rychlejší a píše se mi to snadnějc a je to kratší vždycky, protože zase ty děti to nemůžou mít tak jako obsáhlý. Takže to, ale samozřejmě, ta odezva je perfektní. To Já, mám taky moc Dětský ráda. smích Petra. No, co, co tě nabije. No, ale v mých, v, mých, v mých případech to zase tolik o tom smíchu není, ale dětský pláč, no. Jo, ne? Co, co, když jsem tu knížku? Dětská deprese. Ano. když jsem tu knížku ukázala Marle, tak to bylo samozřejmě paráda, no. Je to krása, ale ty asi nejhezčí no, ukázat to těm svým dětem. Jistě. Ne? Ano. Ano. <laughs> <laughs> Říkají
0: Petra Soukupová a Irene která které byly dnešními hosty na rádiu 1. Děkujeme, že jste přijali pozvání a přejeme hodně štěstí v knížkách, v psaní, v čemkoliv, co bude potřeba a v komiksech. Doufám, že jich uvidíme víc od vás obou. Veselé Vánoce. Díky.
1: Mějte
0: se. A novej.
3: Hey
1: Na rádiu jedna pomalu končí Snek. Uh, já nic neslyším, dobrý. Končí Snek, vy <laughs> to slyšeli. A přidáváme pomalu vládu nad studiem rádia jedna pořadu CD Nonstop. Tenhle díl najdete ne dneska, ale zítra na našem podcastu, na, na, který můžete najít ve dvou verzích, vždycky na té celé na, pod jménem Snack 9.1.9 a, a potom ta zkrácená bezpísníček písniček Snack Bites, tak zítra slibuju, že to tam zavěsíme. Příští
0: týden si budeme povídat s autory projektu encyklopedie akčního filmu, mm-hmm. také vánoční, pěkné téma. Bude to opět od 6 ve středu na rádiu 1. No. Tak se na vás budeme těšit.
1: A tak a příště se zeptáme Aničky, jestli dorazila na nějakou besídku, jestli se někam chystá. Budeš hrát někde ještě do, do Vánoc? Chystáš nějaký hraní? <laughs> Nějaké turné po školkách? Hmm. Ne, úplně vysloveně nechystám se. <laughs>
0: v něčem. <laughs> nevím. party. Hmm? Snad, snad něco navštívím. bych měla o čem mluvit příště. Pokusím se dostat na nějaký, uh, nějaký recitál dětský.
1: To by bylo moc pěkný.
0: nám pod dom dětské kluziště, takže já toho dětského smíchu teďka mám přehršel, tak kdo ví, jak na to budu příští týden, jestli vůbec vědět, tak budu schopná říct jediné slovo dobré.
1: Hraje tam i hudba?
0: Hele, uh, včera hrála dneska, jenom když tam bylo vystoupení malé krasobruslařky a um, uvidíme, no, tam jsou, takže máme strach samozřejmě. No. Mm-hmm. Uvidím.
1: To já znám vás dobře, to já teď mám pod kanclem a je to, je to, je to príma.
0: No super. Při každý
1: den většinou hraje to samý, aby to jako se člověku moc neokoukalo.
0: No tak jo, tak to je na co se těšit, tak bezvadný.
1: Tak minimálně snad se neokoukáme my, příští týden jsme tu opět ve středu o česti a vy mějte hezký týden.
0: Mějte se hezky, ahoj.